0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是任成
0: 。啊，大家已经很久没有听到任成的声音了这也，好久不见。这也是任成2019年第一次来参加我们的节目
1: 。没错，因为确实是好长时间没来上海了。我们在北京这个自媒体的工作比较繁重，出差来放松的机会就比较少。三个月没来了吧？两个月至少有了吧？呃，好像我感觉在车展。巴黎车展之后就没来过就没来过。巴黎车展是十十一假期，好像之后就还没有来过
0: 。因为我们的小伙伴一直在问我嘛，就是有好几个小伙伴一直问我，就是任晨怎么最近不来啦？就任晨什么时候来啊？那我说不要着急。的。上周上周节目还有人评论问，就任晨什么时候来
1: ？主要是因为周老师现在来的少了，没有人跟我抬杠，来了也很不
0: 爽。我其,其实周老师也来嘛，因为周老师现在都是每个星期的星期天。晚上或者下午来和我们录节目，那人成就是你猜一下，就是我们群里谁最希望你来参加我们的节目
1: ？那一定是周老师
0: 啊！呃，不是周老师，是我们的加拿大小姐姐，是是对吧？哎呀，<笑>太荣幸了！她<笑>经常问我，对吧？任晨怎么什么时候来？怎么不来？啊，反正那这期节目会由我和任晨两个人来做。而且我们尽量就是因为任成好不容易来一次上海嘛，因为那么长时间没有来了，我们会抓着任成尽量多做几集，没问题，就保底两集，对吧？如果时间允许或者是脑力允许的话，那我们来个三集。好，那人晨今，这次来上海是参加什么活动
1: ？呃，这次的机会呢是通用他们组织了一个新的发动机或者叫动力系统技术的一个讲解会。因为其实我对这个发动机的技术是比较感兴趣的，而且呢，就是在我看来，通常我们在新闻资料，包括一些车的资料中看到的发动机技技术是比较浅显的。那所以我就特别喜欢参加这种活动。嗯、呃，我原来有个说法就是说，当你很了解，至少对于我来讲，我已经做了十年汽车媒体。就我可能不了解车，但是当我开过一款车，或者当我认识一台车的时候，我会很快把它纳入到一个我的价值体系里，然后用我的一个经验去判断它，诶、哎，这车好不好，或者这车是什么样的。这样的话，其实反过来就是让你看这个车看得很累，你不是一个单纯的一个观赏者的角度，而是说你会变得身份很复杂。但是呢，我特别喜欢看发动机的技术，或者说是参观工厂这种，因为你看不懂，对吧？就是所谓外行。看热闹的这么一个状态，当然车咱也不敢说自己是内行，就是说你会有一个自己的评判。看这些东西，你完全没有自己评判，就是是一个相当于每次我参加这种活动，都感觉掉到一个知识汪洋大海里边，你知道吧？这就感觉很兴奋，所以我很喜欢这个活动。其实含金量，我实际参加过之后，我感觉不是很高啊。他、呃、他出来讲的人的身份很高，就是这个、呃、外国工程师对。呃，应该说，在中国负责动力系统和这个变速箱，就是发动机和变速箱的最大的这个老外，嗯，但是呢，我觉着能获得到的有真正之前没听过的信息比较有限。呃，主要其实就是在讲新一代的这个通用，就是雪佛兰、别克和这个凯迪拉克的这个动力系统。其实这些动力系统呢。包括1 0 T、1 3 T、2 0 T 三款发动机，然后 CVT 的变速箱、九档的自动变速箱、十档的自动变速箱，其实基本上已经在市面上我们都能开到了。所以，就是对于我来讲，我没有获得太多新的这种信息。但说实话、呃，
0: 就是通用的三大件，说实话都不是非常出彩，对吧？它的发动机、它的变速箱，特别是发动机加变速箱的一个动力总成，好像在之前的口碑一直不是很好。
1: 呃，我觉得事情是这样的，就是分怎么说，呃，在这一代车之前，就是通用在用6 AT， 呃，七挡双离合这一套动力系统，我觉得尤其是那6 AT， 它可能一方面是，嗯，就是它的技术特点很鲜明，就是它的特色是很鲜明的，比如说原来给我印象很深的一台车，就是之前我在杂志的时候，我很长时间的开过一台英朗。那个车是 1.6T 的发动机配六档的自动变速箱，就一一代的英朗对吧？一代的英朗，这车非常有劲儿。然后 1.6T 发动机本来就很有劲儿，它那个六档变速箱呢，就是跟咱们这个中国人习惯上或者说中国人喜好上的这种变速箱的调教风格是有明显差异的。就是中国人的变速箱喜欢什么样呢？就是说这个之前有一篇车媒的文章，我觉得他的这个比喻还挺好、啊。他说中国，他说。在他看来，好的变速箱是什么样的？好的变速箱应该像一个好的政府一样，就是让你润物细无声，让你感觉不到它的存在。那他认为这个是好的变速箱，但是呢，可能在美国人看来，变速箱不不是这样的，对吧？因为因为美国人可能看来他希望有这个，因为你知道变速箱它前面有一个机构叫液力变矩器，嗯、液力变矩器的作用呢，其实是它通过这个转速差来放大你的扭矩，嗯、对吧？这它其实有一个扭矩的放大作用。其实早期的这个。呃，就说太太就不说早期了，就是说它它其实对扭矩有个放大作用，就呃，那当时英朗那个车，它变速箱调的是什么意思呢？就是说它的这个扭矩的放大作用是很明显的，但是你扭矩的放大作用越明显，你的这个所谓的锁止率或者说锁止的范围就越低、嗯。那这样的话呢，它从效率上是有损失的、嗯，但是它在某一些，比如你你猛加速的时候，因为它有一个扭矩放大，它这个它会有一种嗯，给你感觉,有,感觉有一种蛮劲嗯。你知道吗？有种蛮劲儿，然后但是它的这种换挡的这种顿挫，包括它这种响应，它不是那么直接。那这个可能不是不是我们最喜欢的变速箱的这种感觉。你说美国人是不是很喜欢这种感觉呢？我当然我没在美国长期生活过，我肯定也没有这种发言权。但是我有一个佐证，我我觉得美国人可能相对他喜欢这种风格，是为什么呢？是因为我参加这个菲亚特的一个早年参加菲亚特的一个活动的时候。他们把，因为当当时在大家应该有印象在，在现在车已经退出中国市场了，在中国卖一个车叫致悦，致悦、啊、呃和飞跃，呃，不不，致悦和飞翔，就是两厢和三厢的三箱、啊，飞翔是个菲亚特啊、呃，这个车在美国也有卖，但它在美国不是菲亚特，它是在美国是道奇，那个车叫 DART，D A R T， 那相当于、嗯、这个是菲亚特的技术给了道奇用，虽然道奇是先出的这个车，因为。道奇要用这个平台生产车，还涉及克莱斯勒和菲亚特之间的股权的一些这个交易，就是道奇要用菲亚特的平台，然后要付一部分自己的股权给菲亚特。嗯，这个变速箱调的，我当时觉得这个，我我当时跟那个意大利的工程师交流说，说我说这个变速箱调的不像双离合，就是它的那个换挡的这种感觉，其实很明显、啊，对吧？对，不像不像双离合，像自动变速箱，就是它那种顿挫，包括这种。这种间断的感觉，其实很明显。他说，其实是因为美国市场他喜欢这样，就是他他认为，就是意大利的人想他他觉得美国的人认为这样才是自动变速箱。当然，这是一个佐证啊，不一定百分之百对，因为我也开过通用的一些嗯大的 SUV， 我发现他们也也不尽然是这样的。所以，所以这只是一个佐证了
0: 。然后，那从你个人来说，就是从你个人来说，你觉得就是变速箱应该是？润物细无声的好呢，还是有一些就是能够感觉到的就是？我我我也偏向
1: 于喜欢润物细无声的。就是在我在我心目中最好的，我开过的这个十几万最好变速箱就是马自达的6 A T， 就是像它的呃换挡的感觉很接近手动挡，就是它的这种很干脆。然后通用那个变速箱的感觉就是一股蛮劲儿，它不是那种很干脆很利落的那个那个感觉啊，它会有一个你能明显的感觉到。在有些时候，比如你一脚油门下去，你明显感觉到它有一个扭矩的放大过程，因为这时候你会发现你的，呃，输出的动力不是一个随着你发动机曲线的输出，它是一个在在一开始会有一个那个放大，然后这会导致一些车轮的打滑啊，或者就有一些很微妙的感觉。如果你对比着试过，你肯定能体会到。就大家如果做过这种，就是踩着刹车然后踩油门起步，就是这种这种动作的话，你一定能明白我说的是什么。如果如果你用那那台英朗干过这个事儿的话，嗯。但是在新一代的变速箱，我觉着还是挺好的。包括那个我开过的这个 CT 6的变速箱， 1 0档变速箱，然后还有这个通用的那个就是别克上的9档的变速箱，我觉得都还不错。至少可以说，不是你很难说它是一个特别牛逼的变速箱，但是它至少不是一个软肋了
0: 。但现在是加了，就是因为以前一直是就是有双离合和那个 AT 嘛。对吧？现在是多了，就是 CVT。它现在渐渐
1: 的会把，应该是会把双离合替掉了
0: ，就用 CVT 去替代双离合。因
1: 为就是双离合其实是个很有意思的话题。从最开始大家觉得双离合是先进技术的代表，到后来大家觉得双离合是不靠谱的代表，这个其实是市场。你你之前我们经常谈一个话题嘛，就是说你觉得是消费者决定了技术，还是厂商决定了技术？其实还是厂商决定技术，很难说啊。那那那厂商肯定愿意用双离合。成本更低，的，为什么要用 CVT？ 就是很难说这个两个双离合和 CVT 那个成本更低，说不太清楚。应该还是 CVT 成本更低，应该还是 CVT 成本更低。但但是厂家会更喜欢用双离合，因为油耗更容易控制啊，然后什么什么
0: 什么。这这个是变速箱，对,
1: 对变速箱。现在他们用的新的就是三个变速箱，小排量的车就用 CVT，, CVT、嗯、呃，稍微大一点的就是 9AT， 呃，稍微大一点的排量就是。横置的横置变速箱，前前驱为基础，譬如说这个别克君威、君越、凯迪拉克的 x T 4啊、呃，这些车前置发动呃就是横置发动机前驱为基础，它有可能是四驱，就用九档自,自动。然后呢、嗯，这个纵置发动机。后驱为基础，诸如像这个 CT 六，嗯
0: ，ATSL，
1: 呃 ，ATSL 不不不 ，ATSL 可能它要跳到下一代的车才会换过来。Uh, 那 CT 六就是这个十档变速箱，这个九档和十档都是相当于通用和福特联合开发的。呃，应该是福特是主要负责这个十档，啊、呃，通用主要负责九档。如果如果我没记错的话，有可能记记反了，就是它它总之是一。一边主导一个，然后两家一起用，所以这个像通用的这个十档变速箱，在福特的很多车、林肯上也会用，然后这边的九档变速箱在福特的一些车上也会用，它是互互相共享的。
0: 双离合会淡出
1: ？呃，双离合好像应该是这个意思，它会渐渐的先先会少一些了。那这个可能我觉得还是两方面、嗯，市场决定啊，市场决定。是、啊、这
0: 个是市场决定，因为双离合有太多
1: 的就是，嗯、好像用户对双离合都有有点抵触、啊。其实它没那么多，我也觉着没有那么多可怕，其实不是一个谈谈虎色变的问题、啊。其实我觉得
0: 是这样，因为不同厂家的双离合、啊、可能差别比较大。对对对对，差别比较大
1: 。然后这些变速箱和这些变速箱，我们在实际的体验过，基本上都已经开过 CVT， 我还没开过。九档十档我都在不同的车型上开过，我觉得都是都没问题，都是可以说现在最好的水平。
0: 对、就是，他后面会把那些就是小排量的车或者三缸的车都换成 CVT 变、呃、对。c v t 然后
1: 这个他给出的数据是到2020年市面上 70% 的车会用这三款变速箱，啊，就不不不，不是这三款变速箱，我说错了， 70% 的产品会覆盖这个我刚就是这整个的动力系统，就是1 0 T、1 3 T、2 0 T。然后配 CVT 九档十档，就是这这几样东西的组合会覆盖雪佛兰、呃这个别克、凯迪拉克百分之七十以上的这个市场。呃、那至少车型我觉得
0: 可以解决一个问题，就是顿挫的问题、啊。通过这两个产品去做的话，我觉得顿挫的问题应该能够解决了。对，
1: 就是他现在这个，因为他现在现在这个变速箱锁止率也很高，他它,它已经很像欧洲车的那种感觉，他不会不太像原来。不太像原来那个六档自动，它的那个液力变矩器的存在感那么那么强了。然后它的发动机应该说还是比较先进的。那我说一下发动机吧，因为
0: 其实通用的发动机啊，就是还有一个就是之前的就是口碑里面在油耗，对吧？对其实通用发动机油耗是相对来说比较大的。这个好像也是通用一直头比较疼的一个问题。我觉
1: 着这个很大程度上其实是变速箱的锅，就是原来的那个六档的自动变速箱，确实是因为刚才咱们说了嘛，你你液力变矩器的这个存在感越强，它的就是你的锁止率越低，它的效率就越低；锁止率越高，效率越高。基本上是这么个逻辑啊，咱们不不不能太就是在别的情况不变的情况下，呃，基本上你可以认为它的锁止率越高，它的效率越高。所谓锁止率是什么呢？就是说。呃，液体变扭器它基本上是一个一端输入一端输出，然后中间全是液体，在在通过液体来传动。那锁止率是什么意思呢？就是现在的变速箱在很大的速域，它是可以把这两侧的输入和输出锁死的。锁死之后就不用液就不用液体在传导这个动力了。那锁死之后呢，相当于它也就没有这个通过液体变扭器放大扭矩的作用了。但是这样的一个好处就是说，你没有这个液体的中间的这一道这个过渡转换，它的效率会更高。那那那之前的那个变速箱都是锁止率很低的，你能感觉出来。那现在的呢，也都是呃比较比较比较高的了。这是、嗯、这是，我觉得之前的油耗很大程度上是是这个的锅，变速箱的问题。变速箱的锅。然后新新的这个动力系统呢，其实嗯、呃，我们分怎么讲，就是说从实际的驾驶体验，我认为不会有质的飞跃，不会有质的飞跃。我不觉得有质的飞跃，<笑>因为你你如果。怎么说呢？你如果以我参加媒体工作这些年的经验来看，在我参加媒体工作的后五年之内，我开到的车的动力系统，我很少能感觉到，哎，这个车比上一代车要好很多，或者这一代发动机比上上一代发动机好很多。其实基本上你看不到这种现象。这这个也是因为就是汽油机就是已经是发展呃不是不是天花板或者是、呃、不是不是,是不,是,不是,是因为现在的这个政策的压力使厂商会想尽办法，它的主要的攻就是攻坚的方向。不是提高你的动力使用体验，不是提高你的，比如对,对，就是你你想之前大家都是要更好的加速体验，或者更平顺呀、啊，更安静。他现在不是，他现在就是想尽办法，我就要降排，我要减减排，然后我要减油耗。就这个就是会它的所有的成本，包括现在讲的这个三台发动机，它的所有成本都是用在这些方面了。它的一些根根本的最最贵的那些技术的提升，都是为了。降排都是为了减排，为了满足国六 B， 为了满足美国的那个新的排放的标准。这这些，就比如说，我举一个最简单的例子，呃，就是现在的这个发动机，它为了满足国六 B， 有有一个很很简单的，就是或者说或者说是一个很很很很直接的吧。你看一个一个东西，就是它想通过这个发动机本身达到国六 B 的排放，它必须要喷油压力达到358。呃，新的宝马的发动机就是这个 S 5 8 B 5呃 B 五八，然后这个还有这个通用的新的发动机都是到能到喷油压力三呃喷油嘴的缸内直喷喷油嘴的喷油压力是358级别，呃新一代的发动机，因为因为喷油嘴都是都是这个供应商配件嘛，就是新一代的发动机为了原生满足国六 B， 但是你有很多办法去找吧去把它弄到国六 B， 咱们不说那种，啊，就是、说原生你点发动机要能做到国六 B。就这是一个基本上是一个必须要达到的水平，所以你看到新一代发动机肯定都会一百五三百五十八了。现在的平均水平是一百五十八到两百八，嗯，然后另外一个呢，比如说它的这个小排量的发动机里边都会做一个相当于就是碳罐，然后会做一些这个这个、这个、这个排放物的回收，嗯，大概其实按我的理解呢，你如果想把发动机做得更好，其实。就是两点，第一点就是要增加它的效率，增加它的效，呃，就是总总体上增加效率，增加它有两个办法，第一个办法就是更精确的控制它的燃烧，用什么办法更精确的控制呢？就是几个方面，首先是你你要整个的这个发动机的 ECU 要处理能力更强，因为你的，比如说你的喷油压力变强了，你的这个这个油泵就是这个机油泵原本是。呃，一直工作的那现在的机油泵都很先进，它甚至会，它是它是可变的，全域可变的排量呢，就是它的泵油的能力是相当大范围可变的，并且它是精确控制把油泵到哪儿的。那这个肯定需要更强的计算能力，就是说你首先精确控制的一个基础就是要有更好的 ECU， 然后呢，有更好的 ECU 之后呢，你要有更更好的这个喷油系统，就因为为它为什么要我说三百五十八，就是你你压力越高，你能喷得越精确。就是他们给出一个很惊人的数字，就是358的这个喷油嘴儿，它喷出来的油雾的颗粒是八八个微米，就是大概和人的白白血白细胞差不多大，就特别特别特别细。嗯，这样的话就能精确的控制这个油雾在气缸内的形状和这个涡流和滚流的形状和油雾的这种分布。就是你要最最简单的讲，就是你要让让这个油在你的。火花塞旁边是最密的，对吧？然后这样一点就着了，然后这个这个点着的火花可以慢慢的引燃，或者说可以去引燃它周围的这个油雾。那也就是说，你只需要在这个火花塞周围是最密、最浓度最高的，然后越来越稀薄，就是就是原来咱们讲稀薄燃烧就是这道理。其实现在也是一样，只不过它要控制的更精确，而且要和因为这个气油气混合物在气缸内的涡流和滚流的形状去配合，让它能达到一个最好的效率。呃，喷油要更精确，然后你的进排气的控制要更精确。比如说，它现在的这个基本上都是做到了气门气门正时的这个调节范围会比原来更大。这样它的这个就调节范围更大嘛？很简单，它就在各种情况下更容易适配嘛。而且现在这个也生成也都可以变，在它的这个 2.0 的机型上，它的它的结构很有意思，它的生成是三段可变的，它的这个呃进气的气门。生成有三段可变，然后排气的气门生成有两段可变。你看它那个凸轮轴上是有一个三段的一个结构，然后排气那凸轮轴是有两段，有一个两段的凹槽的结构。它通过一个这个执行器来来拨动这个气门的这个顶杆，然后呢，它这个气门的生成不就变化了吗？但是呢，这个后面一档就是它不是有两档可变吗？进你最最低的那档就相当于这个气门就关闭了。这样就实现了它的这个气缸的关闭的功能，呃，这样也是进一步去省油。然后就是它会做很多，呃，结构上的优化，让它的总之吧，就让它的这个控制会更精确。就像刚才我说的，它的油泵它是电子的这个机油泵，并且是可以精确控制到你把油泵到哪儿。然后它也会做一些，比如说这个，呃，发动机和这个变速箱之间的热交换。呃，让发动机的这个这个这个启动温度去给变速箱油预热，并且也可以让变速箱油去给发动机去散去散热，就这样的热交换让，让它可以让变速箱在冷起的时候，因为咱们在冬天开车其实会有这个体验，尤其原来那个英朗就是你在冬天开车的时候，你刚一启动，刚开的时候，因为它变速箱油温度没有上去，它会很稠，你这个时候换挡体验不好，它会它会更顿挫，它会动作更明显。那这个也是一种更精确控制吧。然后，另外在精确控制是一方面，另一方面就是就是减少损耗、减少摩擦。比如说用各种的镀膜啊、各种的密封，让它的这个摩擦的系数会更好。就大概是这两个方向。然后，总之归根结底，千言万语，最后的一个一个概念就是说，这个发动机其实它的动力系统，或者它的动呃的动力系统的响应，或者说动力性不会比原来好，有可能还会比原来弱一点。你比如你看 CT 6的数据，你会比比上一代的2 0 T 要弱，但是它可以做到最好的这个节油，对，效率会更高。嗯，就是达到目前最高的这个严苛的这个国家标准家标准。对，包括现
0: 在它因为去年上了那个 x T 4嘛，就 x T 4算是一个用了一个新的那个发动机，对对,对一个可变缸的一个技术对对，就是
1: 这套发动机里边那个2 0 T 的发动机。
0: 那它现在就是去年上的那个，就是1 3 T 的那个三缸的，就是有没有这个就是你说的这些新的技术在里
1: 面？呃，有，像比如说它的这个呃碳，我刚才说那个吸碳的那个碳罐,、呃、罐，然后还有一些这个机油的泵谱，然后还有这些更好的发动机的 ECU 的这些计算能力，包括还有它的就是很很多现在都用嘛，就把这个排气歧管集成到发动机缸盖里边，这样的话就是相当于。热管理的这个效率也提高了，并且就是相当于你在冷车启动的时候，因为你的排气歧管是在这个这个缸盖里的，你会热车热的更，就是你车内空调会热的更快，是一个很直接的，是一个很用了这种设计之后，实际的体验是非常明显的。我我我没有在通用的车上体验很明显，我在大众的车上体验很明显。上一代的 1.4T， 我开那个大众车，因为我原来在单位上班到家大概有10公里。我一般要开到一半的时候，就冬天啊，有时候我从单位加班回家，你要开到一半的时候，你才能去感觉车才，你开暖风才渐渐有暖风，因为它排量也小嘛，它它热带热水箱很慢嘛。但是我有时候开一个途安，然后你新一代的这个这个一点四 T， 你就会发现它热的很快，因为它已经用了这种集成缸盖的这个排气歧管，嗯。当然，它不会有 B 缸，它会做的简单一点，因为你三缸你，你你很难，你你没必要做 B 缸了嘛，就是很很费劲，大概是这样一个情况。然后通用在这次他没有说，但他之前有一个新闻稿已经说他们在今年年底会推出，就是相当于三缸，因为三缸在动力上会弱一点，会推出三缸配四十八伏的这个轻混啊。对，这个也是我想问的嘛。对，然后这个呃，通用在。轻混这个技术路线上，它的它的技术路线选择比较有意思，呃，它的三缸配48八伏轻混，应该我在我看来是一个比较是一个比较独立的路线，呃，是和我我所谓独立不是和其他的厂商独立，是和它自己原来原有的路线独立的，应该我觉得可能是为中国市场或者是什么呢来量身定做的吧。其实三缸和48八伏的配合，我觉着是比较理想的。它是因为因为这个混动系统其实它是比较好的，能弥补三缸的一些问题。因为咱们之前在节目中也聊过，因为你你们肯定不你不也借了那个三缸的那个吉利，嗯，对，就是它其实你开起来是感觉你不太感觉得到它的这种介入的介入的，就是你不太感觉到它少一个缸带来的这种额外的动力的损失，不是动力的损失，就是 NVH 性能的损失。嗯、但但是你在静止的时候，你在起步的时候，你在。怠速往前蠕动的时候是能感觉到比较明显的，会对相对是很明显的。那那如果它和48八伏去匹匹配的话，我觉得比如说你在那种城市的很慢的速度可以用电，到
0: 底在启动时候它介入不介入工作
1: ？介入啊，它介
0: 入，它相当于是个巨大的电机嘛，启动电机嘛。但我现在看了很多文章，包括看了就是很多人说这个48八伏的这个就是弱混的这个作用，对，有的人说是在启动时候是介入，但有的人说是不介入。呃，它你你指的启动是是什么意思？就是在车在启动的时候，这个电机到底你说启动发动机的时候吗？对，启动不车在从怠速开始开行驶的时候
1: ，啊、哦，它是介入的，它是介入的，它是介入的啊、哦。但但是你要说介入的
0: 有多还是对对对对,对对对对，但不可能靠单靠那个就是48八伏电机去做启动对对对，这个是不可能
1: 的,的。是简单的讲是这个意思，就是说咱们一般的车的启动电机是12伏，嗯。对吧？十二伏的话呢，你你就你就简单的想吧，你这个自动启停系统，它的它被一个十二伏的电机带动，那它的反应速度是什么样？就是自动启停啊，它的反应速度和你被一个三倍于四倍于它电压的一个电动机启动，这肯定是不一样的嘛。就它会有会有一些有一些帮助，但它它它不是它不是一个它它不是一个所谓的弱混，它是所谓应该叫叫什么微混吧？微混对对，这、就是、这样一个概念。
0: 那我问你啊，就这套东西，就是如果加48
1: 伏的微混的话，对成本的提升，应该还是挺大的。到底是大还是呃少？这东西怎么说？分你怎么说？你要跟什么比？你要跟原来的？呃，这这，我觉得啊，首先来讲，在成本这方面，它是有有几个几个因素决定。首先是这个技术应用的批量。嗯假如今天所有的汽车都不再用十二伏了，都变成四十八伏了，伏了嗯、那那我相信你采购一十二伏电机变得很贵啊
0: ！对，你明白我的意思吧？对对,对，嗯
1: ，那那那,那这个就是看市场普及度，它的成本肯定会越来越低。然后另外一个就是你说看它和什么比，你如果和它和一个普通的十二伏比，那它肯定更贵，啊，这不用说嘛，绝对更贵。那
0: 它现在是你要和一个任何
1: 一点三 T 加就是四十八伏，一点五 T 会
0: 4, 会加吗
1: ？呃。我我我不记得那个那个新闻稿里有说1 5 T， 因为它主要是讲三缸， 1 5 T。它它的新的一代的，就是新的一代，这次我们我们我们被这个讲解的这这套发动机，它叫它叫第八代 EcoTag， 但这我我捋了半天，我也没搞清楚它那前七代在哪儿啊，我,我怎么也捋不出前七代、啊就咱们就暂且说它的第八代叫一、e, 叫第八代 EcoTag， 这第八代 EcoTag 里边有三款机型，一个是 1.0， 一个是 1.3， 一个是 2.0， 没有 1.5 的事没有 1.5 的事嗯
0: ，好，那这个是你等于就今天去参加那个活动拿回来的知识，其实也不是新知识，只是把现在目前这些产品的特点，就工程师帮你们重新捋了一遍。其
1: 实也、嗯、也也有一些，也有一些这个在采访过程中有有一些有意思的这个这个。这个话题，
0: 那能不能分享？比如说
1: ，呃，我忘了那个人的名字，就是他的是动力系统，就是传动系统的工程师。然后呢，我们就问他，我说，呃，其实这个问题是我想问的，但被另外一个人问了，所以我觉得就我我在我心目中，他就相当于我问的。那他问的问题是这样的，他说：“你看啊，这个欧洲的车厂，他们会在技术路线的选择上显得更为……”他们对战的更清楚，比如说欧欧洲的车企以奔驰、宝马、奥迪为代表，就是他们站的是什么队呢？纯电、微混，就是48伏，就是纯汽油车。他们基本上认为，我以后要要停止纯粹的内燃机车，就是任何电机都不带的内燃机车，他们不搞了。然后带会有带一个相当于是插电式混动，或者是微混动、插电式混动，就所谓 PHEV。呃，再往上有纯的。电动，但是呢，他们可能已经基本上放弃了这种混所谓的真正的混动模式，就是丰田和通用现在用的那种混合动力的模式，对吧？他们是插电混动，是一个呃，怎么讲呢？从技术上来说吧，最根源的区别是你有没有一个很复杂的电动和油动动力的一个混合的机制。比如说丰田和通用，他们都是用非常复杂的行星齿轮去呃组合这两种动力。而欧洲的厂商，他们的做法很简单，他们就是在变速箱前面怼一电动机，这样就是相当于是一个串联的关系，他不是去混这些动力，而是把这两种动力串联在在一起。所以，就欧洲欧洲厂商的技术会更清晰，他已经站定了两条队，要么就是 PHEV， 要么就是 EV， 要么就 BEV。纯内燃机已经基本上认为在未来的一段时间会被放弃了，然后混动会被放弃了。那。通用的技术的方向是什么？然后那个老外他讲的是是，就是说他他他是这么开头，他说诚实的说，我还以为他说什么实在的话，他说这个诚实的说，这个都都是我 focus， 就是 focus on 的地东西。然后我们就觉得很，这个、那其实也有道理，就、这个很不同的地区政策不一样的。那他他给出的解释就是说你，你你像在中国。
0: 因为在中国，你再出这个 P H E V 的车的话，就是其实没有补贴了嘛，就
1: 。呃， P H E V 在上海就有补贴，在北京就没补贴嘛。对，而且就是
0: 从一九年一月份开始，如果你在不全国，就是你如果你在申报这个车型的话，新的车型申报的话，就这个车即使你造出来，你是拿不到国家补贴的。但是你以前。申报的车型现在还能够继续继续享受嘛
1: ？所以就是说，他们会可能会选择更多的技术路线，就是呃，不会像欧洲车企那样把很多路堵死，因为他们可能面向的市场更多，全球化嘛，对,对,对,对不同的地比如在美国的政策不一样对，对，比如在美国可能纯内燃机有巨大的市场，呃，比如在中国的一些非发达地区，比如说西部地区啊什么的，这种地区对可能对对环保还没有那么迫切。嗯、呃，他们内燃机最简单的、最基础的内燃机也有巨大的市场，啊、呃，这是一个比较有意思的话题。另外，有一个媒体老师特别耿直，他想要那个发动机的，就是万有工况图。其实，发动机万有工况图是一个非常有意思的东西，呃，很少有车企会把它彻底公布出来。万有工况图是什么意思呢？它会在咱们一般看的工况图，就是纵纵坐标是这个。就是一个坐标，横坐标是转速，然后呃，纵坐标是那个这个这个功率或者扭矩，然后呢，它的这个呃万有工况图呢会有一个曲线，就是有点像咱们地图上画的等高线，它这个等高线呢是画这个燃油效率啊，也就是说它的高效，你能看到它高效的区间在哪儿。就转速，对，哪个
0: 转速是一个高效的一个区间？呃，不
1: ，你你会看到它，它是一个是一个相当于是一个地图一样它会是一圈、嗯、一圈啊，对吧？你你能看到它的高效、啊，说白了就是你高效的区间，你你有些发动机可能同样是两百马力、三百牛米，但是呢，它高效的区间特别小。那这样的话呢，你可能在一些是这个，比如说 NEDC 的工况下，它的油耗呃也挺低的。但你实际开起来，它油耗就不低了，因为不在那个区对，它不在、那个、你很难让它维持在那个区里。NEDC 是可以的，但你正常开是不行的。那有些呢，它那个圈很大啊。这这有一个媒体老师特别耿直说，说说你能不能把你的这个给我看看？那、嗯、说这个我们是不发布的，但是呢，他说如果你想知道一些关键点的数据，你可以发邮件给我们的这个媒介部门啊，媒介部门会把这个数据给你。我觉得这个还是挺牛逼的，这个。我是没时间跟他捣这个乱，不然我也我我挺想我也挺想
0: 查一些数的。<笑>那你可以发个邮件给他们试试看吧、嗯
1: 。对，但但但没用嘛，你拿的这个数据，你只是满足一个个人好奇心而已，没有任何其他用。啊，那
0: 这等于就是你这一次来上海参加活动，对,对吧？掌握的信息
1: 。对，差不多是这样的。嗯、差不多。嗯、那我明天还可以参加一个吉利记忆十一的这个静态的，相当于是赏车吧。嗯，我觉得那个车也是我挺期待的，我想再看看，我看看明天或者后天是不是还有时间，我们可以再再录。
0: 好，可以、啊。好、哦，那反正那这期节目就现在多少？三十三三分钟。哦，算了吧。我们说这么无聊的话题，嗯、竟然说了半个小时。嗯、这个说明什么？这个、这个说明就是你的专业能力的确是比较强，对吧？说到一些就是比较枯燥或者比较难说的那些就是话题的时候，你可以就是说满长的时间。
1: 那可能是因为我今天刚听过，所以我现学现卖的这个能力比较强
0: 、啊。好，那我们这期节目就先到这里。本来、哦、我们下一期对聊聊对，我们本来我本来是想把三个话题合在一集里面说，好好那现在就拆开吧，反正因为我的话痨啊，不是你话，这个是你本事。来来来，我们那这期节目先到这里，就到此为止。感谢大家收听，然后大家等我们的下一集。好。